0: Boa noite, galera. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, adorando a Deus, buscando mais ao Senhor. E que a essência da adoração, da nossa vida de adoração, seja Jesus. Antes de começar essa palavra, eu queria orar junto com você, pedindo para que Deus nos visite. Confesso que eu tô um pouquinho é meio sem jeito, porque uma coisa é pregar olhando nos olhos de vocês, outra coisa é pregar olhando para uma câmera, mas eu quero que ao olhar para essa câmera, é, o olhar de Deus chegue aí na sua casa, como se eu estivesse olhando nos seus olhos mesmo, para que você e eu possamos ter comunhão mesmo de longe e... Adoração ao Senhor e aprender mais coisas. Eu tô muito feliz de estar pregando aqui. tal com saudade de pregar, tô com saudade de vocês. E enfim, sejam bem-vindos a um culto do MEP. E eu quero orar aqui para gente se compenetrar na palavra de Deus, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado que o Senhor fala com a gente Muito obrigado que o Senhor é bom Muito obrigado que o Senhor é o motivo da nossa adoração Mesmo em tempos de dificuldade Eu peço que agora em nome de Jesus A presença de Deus esteja aqui nesse lugar E em todas as casas que estão nos acompanhando tem pessoas que não te conhecem, tem pessoas que estão precisando da visitação do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que nesse momento o Senhor possa visitar cada adolescente, cada jovem, cada pessoa, não importa a idade que esteja nos assistindo, que o seu toque passe por essas casas e por esses corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, é amém. Bom como não tá aqui, geralmente quando eu começo eu falo para você olhar para quem tá do seu lado e falar, que bom que você tá aqui então se você tá assistindo com alguém aí na tua casa olha para a pessoa do seu lado e fala, que bom que você tá aqui, eu sei que provavelmente você não aguenta mais ver a pessoa que tá do seu lado, na sua casa, porque conviver com a família todo esse tempo às vezes cansa um pouquinho mas eu quero te convidar, ao invés de reclamar, você agradecer que Deus te deu tempo com a tua família cara, E por isso Diga para a pessoa aí que bom que você está aqui comigo E que bom que você está aqui junto comigo compartilhando a palavra de Deus E para a gente começar a palavra de hoje Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Reis capítulo 19 versículo 1 A gente vai conversar um pouquinho sobre a história de Elias O título da mensagem de hoje é Saia da Caverna todo mundo ou pelo menos a maioria dos cristãos conhecem a história de Elias e a história dele é bem peculiar Deus levanta ele num tempo onde o povo de Israel estava em pecado no tempo do reinado de Acabe e as coisas não estavam indo bem e aí Deus levanta Elias para ser profeta daquela nação e trazer palavras de advertência, arrependimento consolo e ânimo e eu queria que essa palavra fosse isso para mim e para você hoje eu fiz é, essa mensagem e na verdade não fui eu que fiz eu recebi ela num devocional e eu queria compartilhar ela com você nesse tempo Elias foi levantado e ele foi diante do Rei e começou a falar uma cerca de profecias que Deus faria ele estava trazendo os planos que Deus tinha para a nação naquele tempo de crise E Elias ele começa a viver uma série de coisas e experiências extraordinárias com Deus Até chegar nesse capítulo 19 Mas antes de eu ler ele com você Eu estou dando esse panorama para você relembrar um pouco a história de Elias Elias surge no reinado de Acabe falando com o rei Dizendo assim, olha, vai parar de chover durante três anos, na verdade ele não fala quantos anos, perdão, eu errei, mas ele chega diante do rei e fala assim, olha, não vai mais chover, Deus está fechando as portas dos céus para que o povo dele se arrependa, e aí o que que acontece? o rei fica irado com Elias e Elias foge do rei, e a Bíblia diz que ele vai para um lugar onde ele estava sozinho, não tinha comida, mas Deus manda corvos com comida para ele, e Elias nesse tempo em que ele está fugindo do rei por ter feito uma profecia Contra o reino de Israel Porque Deus estava acusando o pecado daquela nação Elias começa a fugir E ele ele vive esses milagres Primeiro os corvos alimentando ele Depois ele vai até uma cidade chamada Sarepta e lá ele encontra uma viúva e Deus fala para ele ficar na casa dessa viúva e Deus vai lá e multiplica a comida na casa daquela viúva depois de um tempo o filho dela morre, Deus usa Elias para ressuscitar aquele menino e logo depois de um tempo Elias desafia os profetas de Baal que que era o Deus que o povo de Israel estava adorando O povo de Israel tinha abandonado ao Senhor Então Elias vai e desafia esses profetas E vai com aquela história bem bonita do livro de Reis Onde ele pede para fogo cair do céu E consumir o o sacrifício do altar Para provar que existia Deus em, em Israel E que o Senhor era o único Deus E aquilo acontece E depois os profetas de Baal são mortos Porque o povo começa a adorar a Deus novamente Mas aí... Elias, ele ora e e a chuva vem de novo Deus ele abriu as portas do céu, estava usando Elias para mostrar Olha, eu sou o rei, eu sou o rei desse povo, eu sou o Deus desse povo Então quando eu quiser que parar, que chova, eu faço parar e quando eu quiser que chova de novo eu faço chover e ele vai lá e usa Elias para fazer chover de novo e depois ele dá um poder sobrenatural para Elias correr adiante do rei até a cidade do rei E ele vai correndo, ele recebe poder para correr mesmo, olha só que loucura Enfim, Elias ele recebe e vive várias experiências extraordinárias com Deus Se você está um pouquinho por fora dessa história que eu estou te contando Leia lá no livro de Reis a história dele, a partir do capítulo 17 É muito especial ver como Deus usa a vida de Elias até chegar no capítulo 19 que é o que a gente vai ler e vai estudar essa noite a palavra diz assim ora Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito E como havia matado todos aqueles profetas à espada Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe Que os deuses me castiguem com todo rigor Se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida Em Beersheba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia Chegou a um pé de gesta Sentou-se debaixo dele e orou Pedindo a morte Já tive o bastante, Senhor Tira a minha vida Não sou melhor do que os meus antepassados Depois se deitou debaixo de uma árvore E dormiu De repente um anjo tocou nele E disse, levante-se e coma Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha só que bonito. Elias foi é, alimentado por Deus novamente. né? Vamos continuar a leitura. No versículo 6: é, Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça, viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, «Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa». Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, «O que você está fazendo aqui, Elias?» Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele e depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto Saiu e ficou à entrada da caverna E uma voz lhe perguntou O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares E mataram os teus profetas à espada Sou o único que sobrou E agora também estão procurando matar o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninse, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram Senhor, essa é a tua palavra fala com a gente perdoa os nossos pecados nos dá entendimento, sabedoria e foco tudo aquilo que não vem de ti caia por terra em nome de Jesus Amém Eu gosto desse texto porque ele continua a história de Elias Depois que Elias vive todos aqueles milagres E principalmente aquele onde fogo cai do céu E consome o altar e depois a chuva vem a Bíblia diz que nesse capítulo que Elias foi até a cidade do rei mas quando Elias descobre que a esposa do rei Jezabel ficou com raiva de Elias por ele ter matado todos os profetas de Baal para o povo de Israel adorar somente a Deus ela fica com raiva e fala se amanhã a esta hora Elias estiver vivo eu não vou estar cumprindo com a minha palavra então Elias sente medo E a Bíblia diz que ele começa a sair (coughs) E se sente chateado Sente triste, deprimido Com medo Mesmo depois de viver todos esses milagres do Senhor Olha só Elias viu coisas sobrenaturais de Deus acontecerem Mas mesmo depois disso Ele ficou com medo E sabe, nós estamos vivendo num, num tempo onde não importa quantas experiências eu e você já tivemos com Deus nós estamos com medo e é interessante ver como Deus começou a lidar com o medo de Elias por isso o nome da mensagem hoje é saia da caverna você já vai entender o porquê, não estou falando para você sair da sua casa mas eu acho que muitas vezes assim como Elias a gente entra na caverna do medo E hoje eu creio que Deus quer te tirar dessa caverna Deus está olhando para você e falando Saia da caverna do medo Eu já preguei esse texto uma vez aqui no Ministério de Adolescentes Falando do murmúrio e de uma brisa suave Mas hoje eu queria focar em algumas outras coisas Em relação a como Deus tratou o medo de Elias E a primeira coisa que eu percebo nesse texto Em que nós temos que aprender com Elias Está lá no versículo 4 A Bíblia diz assim ó. E entrou no deserto caminhando um dia Chegou a um pé de gesta Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Já tive o bastante Senhor Tira minha vida Não sou melhor que os meus antepassados Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu Olha só que interessante O que essa fala de Elias nos mostra Que nós temos que aprender Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo é que nós não podemos deixar o medo nos cegar repete aí comigo na sua casa não deixe o medo te cegar eu não vou deixar o medo me cegar, Por quê? olha só que interessante, Elias tinha vivido toda aquela história espetacular com Deus e agora ele estava sentindo medo e parece que nesse momento Elias ele ficou cego parece que ele esqueceu o Deus a quem ele estava servindo e ele começa a deixar o medo, a depressão a ansiedade, porque tinham pessoas querendo matar ele uma coisa é vir um assassino de aluguel te matar outra coisa é vir a rainha com todo o exército de um país te matar com certeza Elias estava ansioso mas é interessante ver que No meio da ansiedade, no meio do medo Parece que nós ficamos cegos E esquecemos o que Deus já fez nas nossas vidas E eu acho interessante que no decorrer desse texto Deus começa a tratar o medo de Elias Deus começa a tentar abrir os olhos espirituais de Elias de novo A Bíblia diz que logo depois que ele sentou no pé de gesta Que era uma árvore Pedindo a morte Se sentindo um fracasso Se sentindo mal Se sentindo fracassado Porque Deus tinha feito tantos milagres E mesmo assim o povo de Israel não tinha se convertido Imagina, eu e você Às vezes temos dificuldade Quando nós falamos de Jesus para alguém E essa pessoa não se converte E a gente já fica chateado Imagina Elias Que pregou para uma nação Foi usado por Deus para mostrar sinais poderosos do alto E mesmo assim o povo não se converte E simplesmente Elias Larga os betes ele fala assim, eu não sou melhor que os meus pais, eu sou tão pecador quanto eles, as coisas não vão dar certo, Deus tira a minha vida, eu não aguento mais, o que adianta viver tudo isso, que eu vivi com o Senhor, para agora estar vivendo uma sentença de morte, mas aí depois Deus começa a tratar o medo dele, dando alimento, falando Elias, anda aqui comigo, vai para tal lugar ande no deserto, vai se encontrar comigo, porque eu quero tirar a sua cegueira eu quero tirar o seu medo eu quero que você lembre quem eu sou e hoje Deus está falando isso para você saia da cegueira abre os seus olhos sai da caverna eu estou com você não importa o que esteja acontecendo, no nosso caso tem um vírus, tem algo que a gente não consegue enxergar que está apavorando o mundo, mas Deus está dizendo para nós, ei, eu sou o dono do mundo, eu tenho o controle do mundo nas minhas mãos, você não precisa temer, assim como eu estive com Elias, eu estou com você, eu creio que Deus está comigo e está com você aí na sua casa, por isso saia dessa caverna do medo eu sei que a gente tem pregado muito em quase todas as igrejas e aqui na nossa igreja sobre não deixar o medo tomar conta, mas hoje eu creio que a palavra que Deus tem para você além de falar para você não ter medo, ele está falando, saia da caverna do medo qual é a diferença disso? porque muitas vezes a gente não quer ter medo, mas não sai da caverna eu não estou dizendo em relação a sair de casa Eu estou dizendo em sair dos comportamentos e dos hábitos que você tem Que te prendem, que te aprisionam no medo Quanto tempo você tem passado olhando notícias? Quanto tempo você tem passado discutindo? Quanto tempo você está gastando batendo panela? Irmão, acorda irmão claro que tem um lado político, tem um jogo político eu não vou defender A, eu não vou defender B mas a questão não é política a questão não é política a questão não é só médica a questão também é espiritual eu creio que nunca antes houve um tempo onde o medo dominou tanto os nossos corações onde nós ficamos presos onde nós deixamos o medo nos aprisionar e sabe, esse medo toma tanto conta de nós que essa quinta-feira eu estava com a liderança do ministério estava fazendo uma live para conversar com eles e eu fui conversando com os adolescentes e pedindo para eles contarem como estava a vida deles e quase nenhum ali disse que estava com medo mas muitos disseram, eu estou ansioso eu estou preocupado, quando voltar a escola, o que, que eu vou fazer tem um monte de trabalho, tem um monte de coisa, ou, ou melhor puxa, eu não vou ter férias de julho nossa cara, que tenso e essa ansiedade vai com, começando a nos aprisionar, vai começando a, a deixar a gente mal, ei para de olhar para a caverna e começa a olhar para Jesus para de olhar para o seu medo sai da caverna do medo saia da caverna do medo em nome de Jesus porque o seu Deus é grande o seu Deus fez os céus e a terra o seu Deus criou você o seu Deus tocou o teu coração e já falou com você se você conhece Jesus, com certeza você tem experiências traz à memória aquilo que te traz esperança Deus está com você lembra do Deus que você serve não entre nessa cegueira do medo Sabe irmão, é lógico que um pouco de medo é bom Porque às vezes o medo te protege Mas ser dominado pelo medo, isso não é de Deus Saia da caverna do medo Lembra do tamanho do teu Deus em nome de Jesus A segunda coisa que esse texto nos ensina Está lá no versículo 11 A palavra diz assim O Senhor lhe disse Saia e fique no monte Na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar Vamos ler de novo saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar eu achei interessante aqui, a segunda coisa que eu aprendo com a vida de Elias é que Deus visita os seus servos, na caverna do medo, Deus não nos deixa sozinho Ele vai lá e nos visita, e eu clamo para que você seja visitado por Deus nesse momento Talvez você está assistindo essa mensagem Você estava passando aí com controle remoto Ou algum amigo mandou para você o link do Youtube, do Facebook Falando, "Ei, assiste que é legal E talvez você não tenha tido experiências com Deus Mas hoje, se você abrir o teu coração Deus vai entrar aí na sua caverna Aí na sua casa E Ele vai te visitar E cara, eu fico imaginando que experiência maravilhosa essa de Elias Porque a Bíblia diz que Deus começa a se manifestar Através dos recursos naturais que tinham ali Teve terremoto, teve brisa Teve um monte de coisa ali que está nesse texto Mas o principal é Teve visitação Deus existe sim Ele está com a gente Ele cuida de nós Ele está aí te visitando nesse tempo permita-se ser visitado por Deus faz quanto tempo que você não ora eu conversei com alguns adolescentes que estavam tendo dificuldade para orar e parece que quanto mais tempo livre a gente tem mais dificuldade a gente tem de orar e eu percebo que muitas vezes eu gostei muito de uma coisa que o meu cunhado falou ele disse assim esse tempo de pandemia onde as pessoas estão se recolhendo nas suas casas É o tempo onde o que está dentro das pessoas está sendo revelado É o tempo em que está vindo à tona E sabe, antes a gente tinha a seguinte desculpa Pô, não tive tempo para orar, não tive tempo para fazer tal coisa Porque minha vida é muito agitada e tal Mas e agora? Agora você tem tempo e mesmo assim a gente não para para buscar a ajuda de Deus a gente fica procurando a ajuda de um governante a gente fica procurando coisa na internet a gente fica planejando o que a gente vai fazer quando voltar a gente fica preocupado com a nossa grana mas a gente não busca a Deus cara, se permita ser visitado por Deus deixa Deus visitar a tua caverna deixa Deus ir aí, onde você está agora, para tudo que você está fazendo, sai do WhatsApp, sai do computador, se foca só na presença de Deus, Ele quer te visitar, Ele quer te visitar, e é tão bom quando Deus nos visita, eu amo a visitação de Deus. Eu amo quando Deus chega a mim e me visita E as melhores experiências que eu já tive com Deus Algumas das melhores Foi em tempos difíceis eu lembro no começo do ano passado que eu estava vivendo algo muito difícil antes do meu casamento eu tive um período de ansiedade de, de crise porque foi difícil, porque eu comecei a lembrar de algumas coisas da minha infância que eu não queria viver no meu casamento e eu comecei a ter um colapso emocional, eu fiquei muito mal eu fiquei um tempo afastado aqui da igreja deixei o pessoal da equipe liderando o culto, porque eu não conseguia sair daquela caverna mas foi tão especial, porque porque quanto mais eu comecei a buscar a Deus Mais ele me visitou E além disso, até quando eu não busquei Deus me visitou Eu tive uma experiência muito interessante Que nesse tempo de reclusão Que eu fui para a minha caverna é, Eu não abri o jogo total para os adolescentes Contando o que estava acontecendo E veio uma menina de 15 anos Sem saber de nada o que estava acontecendo dentro de mim E essa menina tem o dom da profecia e Deus deu uma palavra para ela sobre tudo que eu estava passando eu estava me sentindo atacado, eu eu estava sentindo que o diabo estava aproveitando meu momento de fragilidade para mexer com a minha cabeça para fazer eu querer desistir de tudo porque meu casamento não ia dar certo meu ministério não ia dar certo, as coisas não iam dar certo e aquela menina ela tem uma visão comigo que me trouxe um ânimo foi Deus me visitando na caverna ela diz assim ela me disse que ela sonhou que eu estava num quarto escuro tateando no chão desesperado, chorando e tateando, procurando algo para me apoiar e eu não achava e a minha esposa estava ali do meu lado falando para mim Ei, calma Tarek, olha para cima e quando eu olhava para cima e quando a gente olhou para cima ela disse que viu uma águia e ela lembrou daquele texto de Isaías que dizem que os que confiam no Senhor voarão alto como as águias andarão, correrão e não se cansarão eles serão guardados por Deus e ela me trouxe aquela palavra e aquilo foi como um bálsamo como um um azeite, como um curativo nas minhas feridas de Deus falando assim eu estou com você nesse tempo de caverna eu vim aqui te visitar e mais, ela teve outra visão onde é, eu estava no lugar escuro novamente ela abriu a porta e chegou nesse lugar escuro e eu estava ali e tinha um leão aprisionado um leão aprisionado e eu estava entre o leão que estava aprisionado e outra e um, um outro ser um bicho, um monstro vindo para cima de mim e quase me comendo e eu sem reação, apático e aí ela diz que ela começa a gritar naquele sonho Tarek, liberta o leão Tarek, solta o leão tira o leão da prisão Tarek e ela começou a gritar aquilo e ela diz que no sonho ela chega e me abraça e quando ela me abraça eu acordo e eu liberto o leão da jaula e o leão vai para cima daquele monstro e o derrota e ela entendeu que o leão era Deus a Bíblia usa o leão como um ser como uma representação do ser de Deus e ela falou que que o Satanás representava aquele monstro que estava querendo me destruir naquele tempo e que eu estava apático mas que eu precisava deixar a apatia de lado me juntar com quem eu amava abraçar quem eu amo e liberar permitir que a presença de Deus fosse liberada na minha vida e foi tão especial que depois daquela experiência eu comecei a me apoiar naquela visão que Deus tinha me dado e detalhe, essa menina não sabia de absolutamente nada do que eu estava passando Deus foi lá e visitou ela e me visitou por meio da vida dela. E foi tão especial sentir que Deus estava comigo naquele tempo de apatia espiritual da minha vida. E conforme eu fui orando, eu creio que o leão foi liberado. E ele foi para cima e lutou por mim. E hoje eu vim dizer para você: sai da caverna, libera o leão do Espírito Santo que está dentro de você e deixa a presença de Deus te inundar deixa Ele te tirar da caverna do medo deixa Ele te tirar da apatia espiritual sai da caverna Ele vai lutar por você Ele cuida de você Ele está aqui hoje deixa Ele te visitar deixa o Espírito Santo de Deus te visitar saia da apatia espiritual A terceira coisa que eu aprendo com esse texto Está lá no versículo 9 e no versículo 13 Mas vamos ler somente o 13 A Bíblia diz assim Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto Saiu e ficou à entrada da caverna E uma voz lhe perguntou O que você está fazendo aqui Elias? E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto Que Deus está te falando hoje É o que você está fazendo aí irmão? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo nessa caverna espiritual? Saia da sua caverna. Chega de apatia. O que você está fazendo aqui? É a pergunta que Deus está fazendo para você agora. O que você está fazendo, irmão? Você está deixando a presença de Deus vir ou você está na apatia? O que você está fazendo aqui? Sai. Deixa a presença de Deus ser liberada na sua vida. E a quarta e última coisa que eu aprendo com esse texto, está lá do versículo 15 ao versículo 18, que diz assim, o Senhor lhe disse... Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco Chegando lá, unja Azael como rei da Síria Unja também Jeú, filho de Nins, como rei de Israel E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram a quarta coisa e última que Deus nos ensina nesse texto é que Deus tem planos maiores do que os nossos medos, sabe Elias ele deixou o medo tomar conta dele e aquele medo cegou ele a ponto dele não conseguir enxergar o plano maior que Deus tinha E aqui do versículo 15 ao 18 Deus mostra que tinha um plano Que não tinha deixado tudo aquilo acontecer com ele Ele está sendo acusado de morte à toa Deus tinha um plano E ele começa a descrever esse plano para Elias Vai lá e unge tal pessoa para ser rei Vai lá e escolhe o profeta que vai suceder você Vai e continua trabalhando na minha missão Porque os meus planos, apesar dos seus medos Eles continuam e o que eu vim dizer para você hoje é que os planos de Deus não pararam, Ele continua trabalhando, Ele não está paralisado, Ele não tem problema com aquilo que é invisível, porque Ele é invisível e Ele é mais forte que tudo aquilo que a gente pode enfrentar. Deus está te dizendo: Ei, eu continuo tendo um plano, eu continuo no controle. Aí você me pergunta, Tarek, qual é o plano? Eu não sei, meu irmão, eu não sei. Eu sei de pequenas partes desse quebra-cabeça que Deus vai revelando para homem de Deus com quem eu convivo Que Deus vai revelando por meio da palavra e alguns desses quebras-cabeças é que Deus às vezes ele permite a peste Ele permite as coisas difíceis para que a gente olhe para o céu Eu gosto muito da frase de C.S. Lewis que diz assim O sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo Deus está pegando um megafone chamado coronavírus e falando assim ei, nem assim vocês vão olhar para mim, ei sai da caverna do medo, ei deixa eu te visitar eu tenho planos maiores só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança sou eu o Senhor quem está falando o seu nome está escrito na palma das minhas mãos, eu sei os seus fios de cabelo contados eu estava lá quando você nasceu, eu estou com você quando você se levanta eu estou com você quando você passa o dia, eu estou quando você dorme eu estou com você em todo o tempo, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu Senhor seu Deus estarei contigo em qualquer lugar para onde você for todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência, lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo, essas são as palavras de Deus para nós, é isso que Ele tem para nós e nós precisamos simplesmente nos render e falar Deus, eu creio no seu plano, Deus, eu me entrego, Deus, eu sou teu Deus, eu vou sair da caverna do medo e vou viver a coragem que o Senhor me permite viver com o teu Espírito santo, é isso que Deus quer pra você hoje meu irmão e eu quero te pedir que em nome de Jesus, enquanto a música vai tocar agora, você se deixe ser ministrado e deixe que a visitação de Deus vá até tua casa fique de pé, se ajoelhe, mas não fique indiferente, chega de apatia espiritual, o que Deus vai ter que fazer para você olhar para Ele o que Deus vai ter que fazer com você para você olhar para Ele E sabe, às vezes parece que Deus é insensível de permitir a doença Mas não é isso Muitas vezes a doença, a dificuldade é a maneira que Deus usa para se manifestar E mais do que isso Deus não é um Deus que fica olhando o povo sofrendo de longe Ele foi um Deus que desceu do céu em forma de homem Como Jesus Se entregou na cruz por você Morreu pelos seus pecados você merecia ser condenado pelos seus pecados, eu merecia ser condenado pelos meus pecados, mas Deus não ficou apático ao nosso sofrimento e à nossa condenação. Ele desceu na cruz no nosso lugar e falou: Eu vou morrer por vocês. E mais, Ele ressuscitou para nos dar vida eterna e falar assim: Assim como eu ressuscitei para uma vida nova, eu quero trazer vida nova para você. Olha que mensagem maravilhosa. Deus está dizendo para você hoje: Eu tenho vida nova para você. Saia da caverna e experimente as maravilhas da minha presença Eu tenho mais para você Por isso, se essa mensagem te tocou Seja você cristão há muitos anos ou não Eu queria que você se entregasse, se rendesse onde você está agora E falasse assim Deus, eu permito que o Senhor entre na minha casa Eu permito que o Senhor me visite na caverna Se você não conhece a Jesus, faz uma oração falando Jesus, eu abro meu coração para receber o Senhor eu te aceito, eu aceito os seus planos, eu creio na sua morte, na sua ressurreição que me liberta do pecado e me traz vida. Eu creio no Deus que sofreu por mim. E Deus, eu tenho certeza que Ele não está apático com essa situação, Ele está sofrendo junto com a gente. E mais, Ele tem um plano para a gente reverter essa história, para a gente ser vitorioso e ter vida nova. A gente tem que sair da caverna. Eu vou orar pela tua vida agora. E se permita ser visitado por Deus Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Que o Senhor possa visitar os meus irmãos que estão em casa Desde os adolescentes até os idosos Eu quero pedir em nome de Jesus, Espírito Santo Onde eles estão agora, os visita Visita, Deus Através de um murmúrio de uma brisa suave Através da Tua Palavra que nos traz renovo Liberta as cadeias do medo Pai, traz coragem Traz esperança para aqueles que estão com medo de o mundo virar um caos Não, pode até ser um, um caos Mas o nosso Deus é o Deus que pegou o caos e transformou em céus e terra O nosso Deus é o Deus que organiza o caos por isso eu quero te pedir, organiza o caos das nossas vidas, organiza o caos da nossa cidade, organiza o caos do nosso país, organiza esse caos de mundial, Deus, para que as pessoas possam se voltar a ti, Pai. E que as pessoas que te aceitaram hoje possam ter experiências extraordinárias do Senhor, assim como Elias teve. Eu peço isso para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.